0: del mundo, Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol, que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al tres cero dos nueve cinco o escribir a info arroba la casa de la historia punto com, info arroba la casa de la historia punto com, o consultar la página web www.lacasadelahistoria.com www.lacasadelahistoria.com o las redes sociales, el Facebook y el Twitter Hoy vamos a ver desde el retorno de la democracia hasta el corralito una dura historia política en la ciudad de la furia Soy este. La vez pasada estábamos viendo al genio maravilloso de Ernesto Sábato y estábamos viendo cómo él se conecta con la conciencia y con la realidad de la Argentina desde las, desde las diferentes historias desde los tiempos de las guerras civiles, pasando por el a, todo lo que va a ser el movimiento de conciencia de la comisión de Nunca Más, de la, de la verdad acerca de la dictadura, y cómo él va a escribir ese documento de Nunca Más y va a ser el director de la CONADEP, que es la comisión para la, de, la investigación de los desaparecidos durante la dictadura, y cómo a través de él volvemos a situarnos en la política de la Argentina. Argentina tiene un contraste entre una cultura formidable, cada vez más maravillosa, llena de una gran cantidad de riquezas y elementos que vamos a seguir abordando, eh, porque es una es, es inacabable, digamos lo que lo que Argentina produce en literatura ya lo vamos ya los ya lo vimos, después vamos a ver en cine, después vamos a ver, o sea una una cultura de marca mayor es la cultura argentina pero la política ¿qué le digo yo? la política es muy tenaz la política pasa por unos momentos muy duros muy muy duros y las cosas de en un momento dado se van poniendo cada vez más graves la vez pasada estábamos viendo con Abadones el, el exterminador que sábado parecía intuir el apocalipsis que sería la dictadura y lo fue entonces la dictadura se derrumba por la guerra de las Malvinas se derrumba de tal manera que sin condición ninguna pasan a la democracia a elecciones directas, elecciones generales de todo, de presidente, de consejo, de todo, de todo, de todo, de diputados, todo para volver a crear un Estado porque la dictadura suprime el Estado. Entonces toca reconstruir todo ese, ese estado pisoteado por la dictadura, toca revertir la, la política de la acción directa, que es la que tienen las dictaduras, que desconocen las instituciones y gobiernan eh, de acuerdo con su propio criterio sin tener en cuenta ninguna de la institucionalidad de un país. Entonces hay que volver a, a, digamos, a darle aire a los mecanismos de participación democrática, porque una dictadura lo que hace es suprimir todos los derechos, todas las garantías y todas las formas de institucionalidad y se decreta ella misma. Por eso es una dictadura, porque se hace lo que la Junta diga y lo que los demás opinen, no se tiene en cuenta. Entonces el retorno a la democracia significa, por un lado, Volver a revivir toda la vida institucional. Y significa eh, también hacerse cargo de este país tan dolido con las heridas abiertas. Entonces, ahí va a haber elecciones generales. Y en esas elecciones están enfrentados dos. El partido justicialista le hace peronismo. Sí, que todavía existe y seguirá existiendo. Eh, y el, la unión cívica radical... Por la Unión Cívica Radical frente al Partido Justicialista va a ganar Raúl Alfonsín. Y Raúl Alfonsín es el que va a hacer el retorno a la democracia. Él le va a ganar a Italo Luder. Y lo que dice Raúl Alfonsín es que él va primero que todo a castigar a los generales responsables de la dictadura, esa es su promesa de campaña, y a crear condiciones vivibles para los argentinos. Dice, con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se vive. Él es el hombre de la transición, de la feroz, extrema y terrible dictadura que vivieron a la democracia. Entonces le va a tocar un escenario muy, muy difícil y le va a tocar hacer una gran cantidad de maromas, y como va a ser un reformador, los reformadores siempre les pasa que resultan demasiado osados para aquellos a quienes pretenden transformar, y demasiado tibios para aquellos en, en cuyo nombre se hacen las transformaciones, digamos eso, es una encrucijada que lo hemos visto a lo largo de la historia del mundo, con Madero en México, lo hemos visto con Gorbachev, o sea, todo el que hace estos grandes cambios, todos los gobernantes que hacen esos grandes cambios enfrentan esa, esa doble presión. La presión de aquellos a quienes preen, pretenden transformar y la presión de aquellos en cuyo nombre son las transformaciones que siempre resultan creyendo que el proyecto se quedó corto en el nivel de expectativas que tuvieron mientras el otro considera que se le fue la mano en lo que quiera que haya hecho. Entonces, Alfonsín le va a tocar todo esto. Y le va a tocar lidiar momentos muy difíciles de la dictadura. Entonces, lo primero que él tiene que hacer es que los militares habían hecho una autoamnistía para bajarse del poder. Es decir, ellos se indultaban de todo lo que hubieran hecho. Entonces, tiene que primero quitar esas leyes de autoindulto que habían hecho los militares para abrir el piso jurídico de poder empezar a juzgarlos. Sí, entonces, bueno, eso es lo primero. Entonces, para empezar a juzgarlo, se hacen todos los testimonios, se monta la comisión de la de la verdad, la CONADEP, que es la que le digo que dirige Ernesto Sábato, y ahí empiezan todas las denuncias, hay de más de 900 denuncias, testimonios directos de las personas que sufrieron la tortura y que sufrieron todas las vejaciones y las desapariciones. Entonces, ahí se juzga a la cúpula, a los, a, a los dirigentes, digamos, se juzga a Videla, se juzga a Macera, el responsable de la Escuela Mecánica de la Armada, que era el que creó el centro de tortura más brutal y bestial durante toda la dictadura, y a todos ellos se les van dando cadena perpetua hasta otros que ya vienen después, que son agosto y otros que tienen cinco o seis años. De, de cárcel, entonces lo primero es el juicio a los militares, el juicio, aquí empieza un proceso largo, pero muy importante, es el juicio de exorcismo de la nación argentina, de lo que les pasó durante la dictadura, y a la final a trancas y a mochas, y con retrocesos, y con todo, ellos de todas maneras hicieron su exorcismo, y de una u otra manera ese capítulo de su historia tan dramático lo tienen claro, no es el caso de Chile, en Chile la cosa todavía está atorada, entre la garganta sí ha habido procesos, pero no ha habido un exorcismo así generalizado como el que se dio en la Argentina, y, y este capítulo los argentinos lo tienen perfectamente ventilado, los chilenos más o menos, se le ha dado, pero, pero todavía la cosa tiene, tiene sus atorados ahí. Entonces, digamos, los pueblos tienen que exorcizar estos demonios, estos fantasmas, los tienen que exorcizar para poder continuar. Entonces, aquí empieza la primera parte del exorcismo, los juicios que va a hacer Raúl Alfonsín y la Conadep. Pero entonces, cuando estamos en los juicios, hay un problema, y es que los juicios no pueden durar indefinidamente. Entonces él va a poner un plazo de 60 días y en esos 60 días se tienen que, eh, ahí tienen que poner todas las denuncias que haya para poner, es un plazo muy corto, pues es el que pone. Hay otro problema, Lo, la cúpula militar que hizo la dictadura está retirada, es pues porque ya no son militares, no están ahí, pero cuando entonces usted, ¿hasta dónde va a establecer los niveles de responsabilidad? Eh, eh, hacia la gente que obedeció la orden, hacia la gente que la ejecutó. Entonces, hay quien dio la orden de torturar, hay quien torturó y hay quien manejó el camión en donde se llevaban las torturas o se pusieron a las personas mientras hacía la tortura. Ese tipo, el del camión, el chofer del camión también va. Entonces, establecer los grados de responsabilidad en una política sistemática de Estado por, al, por otro lado Macera decía que lo de ellos era una guerra justa porque era una guerra antisubversiva y que ningún ejército tenía que dar explicaciones de una guerra que ganó entonces le preguntaban que cómo era posible que bajo ese mote de una guerra justa hubiera torturado niños y adolescentes que hasta dónde y podía ser capaz de justificar crímenes de esa de, de esa envergadura entonces viene toda esa confrontación de los de los asesinos que, que se, re, se reafirman en, la, en el terrorismo que ejercieron y los testimonios de las víctimas que fueron eh, directamente afectadas y todo Toda la sociedad encarando a través de la CONADEP una condición histórica tan dura. Entonces, al establecer los subordinados, ¿hasta dónde van los subordinados cuando eso fue una política de Estado? Al meterse con los subordinados hay un problema y es que ahí sí se mete con una gran cantidad de militares en servicio activo en la Argentina. Los otros están en retiro. Y usted todavía tiene, eh, la, eh, o sea, los ecos de la dictadura todavía se escuchan. Es muy delicado meterse por ahí y hasta dónde. Y además va a haber un levantamiento de los llamados carapintadas. Que, que quieren que se restaure la dignidad de los militares, porque dice, sí, todo eso pasó, pero no se lleven al ejército por delante. Y va a haber unos levantamientos duros, y, y a eso le, le va, Alfonsín se va con el ministro de Defensa a Campomayo, donde es el levantamiento, y le pone la cara a, a los carapintados, y dice, bueno, entonces aquí, ¿cómo es la cosa? ¿Sí? Entonces, eh, gracias a, a su valor, logra. Logra, digamos, como parar el levantamiento. Ellos no pretendían hacer un golpe de Estado, sino restaurar la dignidad del ejército, porque el ejército había quedado muy desprestigiado después de todo lo que había pasado durante la dictadura. Entonces, en ese momento, pues él hace, pone los 90 días y, y, se, y traza una raya hasta aquí. De aquí para adelante no vamos a juzgar más, porque de aquí para adelante vamos a declarar obediencia debida. Es decir, estas personas actuaron obedeciendo órdenes, entonces, si bien es cierto que la cúpula y un montón de gente sí va a pagar cárcel, esos que están detrás de la raya no van a pagar cárcel, entonces hay quienes consideran que eso es una impunidad inconcebible y hay quienes consideran que por lo menos se juzgó a una buena parte, que era más de lo que se esperaba que pasara, y la cosa era tan tensa que los mismos miembros de las ramas les daban miedo a entrar a los estrados por si había un golpe de Estado y tomaban retaliaciones contra ellos, porque el fantasma del golpe de Estado todavía estaba muy presente, porque es que esa, esas eran las primeras elecciones. Entonces resulta que a la final él pone la raya donde la pone, a uno les parece la impunidad total y a otro les parece que se llevó a un montón de gente por delante porque esa es la condición de los reformadores. Entonces, para todos aquellos que no pueden ser juzgados, eso a esa, a esa raya que pone aquí hasta los 60 días, la llama las leyes de punto final. Esas leyes de punto final no incluyen a los bebés sacados del vientre de sus madres en las salas de tortura, los hijos de los desaparecidos. Eso más adelante lo va a sacar eh, Baltasar Garzón y se va a juzgar más adelante ya en tiempo de Kirchner, pero ahorita todavía no. Y esas se conocen como las leyes de punto final entonces para todos aquellos que no van a ser, que no pueden ser juzgados porque ya se establecieron los límites de esta, de estos juicios va a haber una censura moral entonces la censura moral quiere decir que los argentinos van y dicen este tipo fue tal cosa durante la dictadura y lo denuncian y una de las maneras de ejercer la censura moral es una famosa anécdota de los fabulosos Cadillac que en un momento dado se iban a sentar en una mesa y en esa mesa estaban oficiales que habían sido que estaban comprometidos en las torturas y ellos se niegan a sentarse con ellos y se paran y se van de ahí surge una canción que dice yo no me siento en tu mesa Canción que la habremos bailado miles de veces con ese ska tan sabroso es un juicio moral a los de la dictadura. Yo no me siento en su mesa porque usted es un torturador. Eso dicen los Cadillacs. Los Cadillacs las cantan como cantaron Matador mal bicho, o sea, porque aquí el rock empieza a cantar lo que pasó, paralelamente a la CONADEP, cuando están los informes de los desaparecidos, los Cádiz la que están cantando lo que pasó ¿Sí? Entonces aquí dicen, bueno si a usted no lo pueden juzgar, yo por lo menos no me siento a la mesa suya, porque usted fue un torturador y esto así, sabrosito, con escada, bailadito, cheveriao. Sí, pero pónganle cuidado que lo que le están ahí es cantando todo el proceso que está viviendo la Argentina en ese momento. Entonces, eso es lo que le toca a Alfonsín. Es muy delicado el tema. ¿Hasta dónde? ¿Cómo? ¿Cómo se establecen las responsabilidades cuando fue un terrorismo de Estado? Entonces, en ese momento también, él va a tratar de nivelar la economía. No puede va a tratar de restaurar condiciones de vida y no puede, se le dispara la inflación, empiezan los problemas de la deuda que se van a ir multiplicando hasta, hasta llegar a ser la moratoria de la deuda. Entonces, o sea, hay cosas que él logra, pero hay cosas que no va a poder lograr. Entonces él logra los juicios hasta donde los pudo hacer, sí con todo lo que significa, con todo lo que significa eso. Sí, pero también eh, logra restaurar la institucionalidad a través de las elecciones, logra sacar adelante, digamos, como otra vez eh, eh, que el gobierno pueda existir porque la acción directa de la dictadura no, le, no se lo permitía, pero no puede controlar la inflación. Y la presión es tal, es tan complicada la cosa, que él tiene que dejar la presidencia unos meses antes de que termine su periodo. Y, digamos, le toca un tiempo, eh, un material volátil, una era muy dura. El hombre hace lo que puede. Después, cuando Alfonsín murió, fue reconocido por los argentinos como un hombre que fue clave en el retorno de la democracia, que fue el hombre que le puso el pecho a todas las cosas que había que enfrentar en la Argentina posterior a la dictadura. Pero el tema de la inflación no lo pudo controlar. No le ayudó la historia ni la economía, era el tiempo en que se estaba formando el gravísimo problema de la moratoria de la deuda en América Latina, la década de los ochentas, la década perdida, y ese fue el contexto con el que él tuvo que lidiar el retorno a la democracia. Entonces, cosas le salieron bien y otras no, y la economía fue una de las que no le salió bien. Y en ese momento, cuando están en todas estas eh, investigaciones, la gente está cantando. Después vamos a ver cómo el cine empieza a sacar y a sacar y a sacar películas de la dictadura, la historia oficial, garaje Olimpo, todo eso. Y mientras tanto, León Gieco nos está cantando a las madres de Mayo, las madres del amor, y escuchando a León Gieco, vamos a la pausa.
0: pesado.
2: Pero con más arrocito. Más
0: pesado. Y un juguito. Muy pesado. Quítate la pesa desde encima y siéntete más liviano con Lino Fiber. Fibra natural para tomar todos los días y mejorar tu proceso digestivo. Sin laxantes, sin azúcar y no contiene gluten. La naturaleza es sabia y Lino Fiber lo sabe. Encuéntralo en Puntos Naturistas. Un producto de laboratorios Cofarnat. Aprobados por la naturaleza. Apetifor, producto natural. ApetiFor mejora tu apetito. ApetiFor mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly. En productos naturales la primera opción.
2: 11 de la mañana, 28 minutos en Caracol Radio.
0: Punto Naturista.
2: Gracias. ¿Tiene Digestar Jalea con acción laxante, suave, blanda y placentera de Laboratorios Natural Freshly?
0: Sí, señora. Tenemos la línea Natural Freshly. Digestar Cápsulas fuerte y Digestar Fibra para otras afecciones a Petifor, Venas Full, Gas off y Finacid.
2: ¿Y Freshly Pausa Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
0: Naturalmente. Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
2: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico. Esta hora es uno de los partidos más atractivos de la jornada 3 del fútbol colombiano entre Once Caldas y Deportivo Cali. Rosbel Franco.
0: Con varias novedades en su plantel titular, Once Caldas ya está listo para enfrentar a las 3 de la tarde al Deportivo Cali en Palo Grande. Sergio Tiburón Romero será titular en reemplazo de Óscar Ostupiñán, mientras que a José Luis Moreno, expulsado en el partido anterior, lo reemplazará el debutante José Ramírez.
2: Expectativas bastante altas de poder tener una buena tarde, un buen partido, empezar eh, a sumar y más de local. Esto nos costado bastante, ahorita tenemos una muy buena oportunidad de local contra un rival poder empezar a
0: sumar. Los once titulares para el importante juego de esta tarde del Blanco Amado de Colombia serán José Fernando Cuadrado, David Gómez, Marco Acosta, Jonathan Muñoz, José Ramírez, Julián Guillermo, Jaime Córdoba, Dani Cure, Michael Ortega, Luis Sinisterra, y Sergio El Tiburón Romero.
2: De Milán venció 2 por 0 al Empoli en la fecha número 24 de la Liga Italiana. El colombiano Jason Murillo fue titular los 90 minutos con el Inter y Andrés Tello con Empoli actuó los últimos 8 minutos. Inter es cuarto de la tabla de posiciones con 45 puntos a 12 del líder Juventus. Ajax superó 2 por 0 al Sparta Rotterdam en la fecha número 22 de la Liga Holandesa de Fútbol, con el colombiano Davinson Sánchez como titular los 90 minutos y Mateo Casierra suplente. Ajax es segundo con 52 puntos a 5 del líder Feyenoord. El dato:
0: 51 goles sumador Lampaón en el fútbol mexicano. El delantero de Monterrey es el tercer jugador colombiano que supera la barrera de las 50 anotaciones en la Liga MX usted cómo durmió anoche cómo dice Colchones comodísimos para dormir profundamente.
1: Estudian Juan. Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. Medicina Veterinaria, Ingeniería Agropecuaria y Zootecnia. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Carrera 11, número 1144 en Tunja. PDX 742-2944. Porque somos más que una universidad, somos una
0: familia. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Yo quiero bandeja paisa. Pesado. Con postrecito. Más pesado. Y cafecito para bajar. Muy pesado. ¿sí? Traten la pesa desde encima y siéntete más liviano con Lino Fiber. Fibra natural para tomar todos los días y mejorar tu proceso digestivo. Sin laxantes, sin azúcar y no contiene gluten. La naturaleza es sabia y Lino Fiber lo sabe. Encuéntrelo en Puntos Naturistas. Un producto de Laboratorios Cofarnat. Aprobados por la naturaleza. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia. Presenta la hora en Caracol Radio.
2: 11 de la mañana, 31 minutos. ¿Con Efo quién te habla tanto por Face? Dame tu celular. Ay, oh, divino es mi regalo de aniversario que ya viene llegando ahora
0: Entrega te permite rastrear en tiempo real tus envíos a través de Facebook y Twitter una razón más para llevar nuestro centro de soluciones en tus manos
2: que retumban más que las demás.
0: Jordi, el hijo de Johan Krohn. Johan Krohn es mi padre, los valores y principios me han transmitido.
2: David Ospina, arquero de selección Colombia y el Arsenal inglés.
1: ¿Dónde
0: tienes el para jugar en, en cualquier equipo?
1: Eduardo Bautista, técnico
0: de Palmeiras. Son muy parecidos.
2: José Heriberto Izquierdo, botín de oro en Bélgica.
0: El lo analistas y ayudadores. Ignacio Martán, representante de Miguel Borja. Una cláusula de rescisión de 60 millones.
2: Gregorio Pérez, entrenador uruguayo.
0: Y a lo que no renunciamos a la dignidad. Nicolás Viconis,
1: arquero de millonarios.
0: Y que mi mamá no es ninguna de esas cosas que el señor me dijo.
2: Todas las voces. Todas. El alargue, lunes a viernes a las 9 de la noche en Caracol Radio, más compañía.
0: Todo fue a mis espaldas Todo fue a mis espaldas Si fue a espaldas de él, imagínese a las mías Eh, eh, eh yo, yo no sé de qué están hablando Todo fue a mis espaldas A mí no me
2: miren, todo fue a mis espaldas <coughs> No, pero qué falta de originalidad Ese chiste es como de hace ocho mil años Ok, bueno, sin exagerar el chiste es como el 95, invertencia otras frases nuevas. Retratos de la realidad nacional, pero con el humor que nos caracteriza. La Luciérraga 25 años, un show original lleno de imitaciones, lunes a viernes 4 de la tarde aquí en Caracol Radio, más compañía.
0: Normalmente, durante el almuerzo, escuchas la actualidad noticiosa, pero después es el momento de la actualidad de las cosas que nos entretienen.
2: ¿Cuál es su día favorito
0: de la semana? bueno difícilmente, pregunta. la noche del viernes, pero el sábado completo es una delicia, porque es despertarse tarde y saber que usted se puede dormir tarde, porque no hay que levantarse temprano. Hablamos de tendencias, de cultura, de las raíces que nos engrandecen. Lo que sabemos hacer, a lo que vinimos maestro. Y nos visitan músicos, pintores, escritores. En los personajes que no tienen pena de hacer el oso, en Así Canto Yo y Punto.
1: Marcela Carvajal, bienvenida. No sé lo que pasó, que el mundo de color cambió.
0: Encánchate con dos y punto a las dos en punto. Y conversemos ricos sobre las cosas que nos alegran la vida. De lunes a viernes, aquí, en Caracol Radio. Más compañía. del mundo, Diana Uribe
1: Sí, con estas canciones tan duras empieza el gran exorcismo, que les digo, va desde el cine, la música, los juicios, un pueblo enfrentando y encarando su historia y su dolor hasta que pueda salir al otro lado de esa pesadilla tan brava que fue la dictadura, por eso la música en este periodo va a ser particularmente cruda lo vamos a seguir viendo, es muy cruda la música en esa época porque pues están soltando semejante cantidad de los dos demonios que llamaba que llamaba Sábato, entonces a Alfonsín la cosa se le complica tanto en términos de la inflación trata de poner el plan austral no funciona, no logra parar la inflación que él prácticamente deja la presidencia y Menem la asume él, él la deja así en el, él gobierna desde el 83 hasta el 89. Sí, es, es el tiempo de, de Alfonsín. Entonces, ahora nos vamos a meter con un personaje que no nos imaginábamos. Un personaje que fue gobernador de La Rioja, peronista, o sea, de partido justicialista. Un personaje que se veía como un hombre trabajador que representaba los valores del peronismo y que va a subir con un discurso de subir, de darle un gran aumento del sueldo a la población argentina y darle unas mejores condiciones de vida a, a, social a la Argentina. Sube con un discurso de favorecer el pueblo y de ayudar a la Argentina y sube con una imagen de ser una especie de héroe popular porque su gobierno durante la época de La Rioja le dio una popularidad. Óigame, y sube este man. Y se vuelve todo lo contrario. Y arranca a privatizar ese país y privatiza todo. Todo, todo, todo. O sea, hace todo lo contrario a lo que dijo que iba a hacer. Y además se vuelve jet set y se dedica a, se dedica a, a jugar golf. Saca a la esposa y a los hijos por una, por una pelea de la Casa Rosada. Se llena de chicas, juega al fútbol con Maradona. Se vuelve un personaje jet setero. Una Barbie de colágeno decían en sus peores momentos los críticos más terribles. Y este hombre se vuelve un fenómeno inesperado en la historia de la Argentina. Nadie se imaginaba que este tipo iba a hacer todo eso. Y entonces, indulta. Indulta a todos los que había condenado a Alfonsín. O sea, todo el proceso que acabamos de describir. Este lo reversa, lo patracea y los indulta. Y vuelven y salen. Después volverán a ser juzgados en tiempos de Kirchner y ahí serán juzgados también por los hijos de los desaparecidos, los bebés sacados de los, de los, de, de los campos de tortura a partir de la intervención de Baltasar Garzón y efectivamente cumplirán las sentencias, pero eso, eso sucederá después, en el tiempo, después en la era de Kirchner. Por ahora todo lo que había hecho Alfonsín, este lo deshace. Entonces, los saca, los indulta y todo el mundo dice, pero como así que los va a indultar? También indulta a los montoneros, indulta a un montón de gente y vuelven y salen a las calles. Entonces, ahí era cuando les decía que el tema de la censura moral... Se vuelve sumamente vigente porque ya están más allá del alcance de la ley, por lo menos de la ley de ese momento con lo del indulto. Y entonces empiezan a hacer las campañas de señalar dónde era que vivían las personas que estaban comprometidas en la, en la desaparición y en las dictaduras entonces pues imagínate todo lo que llegue a pasar, envía tropas al Golfo Pérsico, a Croacia y Haití, restablece las relaciones con la Gran Bretaña, cuando en su promesa de campaña había dicho que iba a recuperar las Malvinas así fuera a sangre y fuego va y restablece las relaciones con la Gran Bretaña, entonces todo el mundo anda de así aterrado, de ojo volado, porque uno dice pero momentico, ¿Cómo así ¿Cómo así que va a ser todo eso si nunca lo digo, además era un tipo bastante cínico porque decía que para gobernar había que estar bien informado había que decirle a la gente lo que quería, lo que quería oír y después hacer todo lo que, lo que él quisiera hacer o sea, eh, el engaño político para él es una de, las, una de las condiciones de gobernar entonces sube este personaje y abre, de, desmonta todo, o sea, privatiza todo, todo, todo el Estado. Todo el Estado, ¿qué quiere decir? Privatiza los ferrocarriles, las eh, aerolíneas argentinas, privatiza, eh, empieza a privatizar los, todos los diferentes sectores, hasta el zoológico lo va a privatizar, privatiza todo, 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 todo. Desmonta un montón de cosas y privatiza, privatiza, privatiza... Y resulta que al privatizar eh, todo esto lo hace para mantener la paridad del dólar, porque en esa época el dólar y el y el peso estaban en una misma en un en una estaban eh, uno uno. Entonces va a nombrar de ministro de economía a Carvalho unos dicen que Carvalho era un técnico de la escuela de Chicago que estaba tratando de hacer su trabajo y aplicar lo que él creía que tenía que hacerse y otros van a decir que él es el artífice del mal, que él es el origen de todos los males el asunto es que aquí se va a dar algo parecido al Fujichok que habíamos hablado cuando estábamos en la historia del Perú entonces la privatización tan absolutamente baraba que va a ser Menem es una es una cosa muy dura, muy fuerte para para todo lo que él había prometido que iba a hacer porque es exactamente todo lo que no no todo lo contrario. Entonces va a haber una reacción muy brava contra Menem y la y la situación social está muy mal, es una época muy dura y la gente se va a poner muy brava con él en esa época de tanta rabia, de tanta ira contra Menem, de tanta oposición a todas sus privatizaciones a, a su imagen de Jet Set además porque ahí van a pasar dos cosas, dos atentados gigantescos a la embajada de Israel y a la mutualidad, a la AMIA dos atentados en donde mueren 90 personas en uno y, y muchas personas en el otro, esos atentados que no se han esclarecido todavía, eh, podrían vincular a Irán, podrían vincular diferentes eh, actores terroristas, eh, son de alguna manera encubiertos por Menem, lo que siempre genera la sospecha de por qué él no permitió una investigación clara y sucinta sobre los atentados de la mutualidad y de la AMIA. Eso todavía, eso todavía está en el aire, todavía hay muchas cosas que no quedan claras de eso. Entonces el hombre tiene una gran cantidad de puntos en contra y este tema de la privatización y este tema de la de esa imagen tan, tan etcétera, o sea, esa frivolidad en un momento tan delicado de la historia de la Argentina le vale la bronca de unos sectores que se van a sentir muy mal con él y esa bronca nos la expresa un músico argentino que se llama Bersuit Garabat y vamos a escuchar un pedacito de lo que se sentía en las calles y en el ambiente rojero de lo que era el gobierno de Menem.
0: Thank you. La cocina luego el comedor miro la revista y el televisor me muevo para aquí me muevo para allá no me habla a caballo lo tienen que matar que me vienen con chorizo pero ya va a llegar que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos sé si es que tiene o a su amigo el presidente no le dejen ni los dientes porque menen 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 se lo gana y no hablemos de papás si son todos traficantes y si no el sistema que y si no el sistema que Se mantiene con la plata de los pobres Eso solo sirve para mantener algunos pocos Tranzan, venden Y es solo una figurita el que esté de presidente Porque si estaba alfocín, el que traza otro que todo narco De los malos Si te agarran con un gramo después que te la pusieron Se viene la policía y seguro que va preso.
1: Bueno, esto se va poniendo como ustedes quieran O sea, esto termina termina, digamos, ya en una diatriba directa contra Menem y Carvalho y, y las condiciones en las que estaban. Pero lo que les digo, se están cantando en las calles lo que la gente está pensando y está sintiendo en ese momento. Entonces, pero a pesar de todo lo que pasa con Menem, él logra controlar la inflación. Entonces, en la primera parte... Logra controlar la inflación lo suficiente para tener una credibilidad económica. Pues él abre la Argentina de par en par, como hizo, como hizo la Junta en Chile. Y como la economía durante la época de la dictadura había sido terrible porque eso también es lo que le ayuda a derrumbar, no tiene ningún resultado económico que justifique la masacre que hicieron, no salvaron ningún país, y y lo que y eso no lo pudo solucionar Alfonsín. Entonces, en la primera etapa, a pesar de toda esta rabia, Menem logra controlar la inflación. Y como logra controlar la inflación, adivine qué lo religen, ¡Ja! lo religen a este mano, otra vez presidente de la Argentina y en la segunda etapa, a, digamos, a este choque y a la figura de Carvalho, se le va a añadir ya de una manera propia la corrupción. La corrupción rampante y volante, que es lo que dicen que va a generar la pelea entre Carvalho y Menem, porque Carvalho sí señala la corrupción de Menem, que además de ser frívolo y además de ser yetsetero y además de tener una situación tan brava, eh, pues después se le va a probar corrupción. Entonces eso hace las cosas muchísimo, muchísimo más difíciles. Entonces, eh, pues hay un retorno a la democracia, pero la situación económica sigue siendo muy, muy complicada y, y las cosas van, van siendo muy difíciles. Entonces hay un momento en que Menem termina el segundo periodo, porque va a tener dos periodos y le va a dar eh, la presidencia a De La Rúa. Pero hay una cosa importante, en la transición entre Alfonsín y Menem es la primera transición democrática en todo el siglo XX de la Argentina. Es la primera vez que llaman a elecciones, van y votan y sube un candidato y sube y gobierna y lo dejan gobernar. O sea, a pesar de lo crítica de la situación y a pesar de que Menem cuando recibe... Pocos meses antes de la, del final del periodo, la presidencia de parte de, de, de Alfonsín dice que le dejaron la casa incendiada. Se presenta como un salvador y hace exactamente todo lo contrario. Y lo que hace es que deja que eh, los capitales y el mercado libre miren a ver cómo hacen. Entonces, pero a pesar de todo, esto se hace democráticamente. Y a pesar de todo, no va a haber golpes de Estado que interrumpan estos procesos. Entonces, estos ya son los problemas de la democracia, pero aquí ya no hay desaparecidos, ya no hay torturas, ya no hay una persecución de un organismo del Estado que esté persiguiendo a la gente. Entonces, son otras condiciones, no son fáciles, pero son democráticas. Y de todas maneras, el te que haya o no haya democracia significa que la gente pueda salir y protestar y hacer canciones como las de Bersuit Bergarabat, sí, y decirle lo que quieran y lo que le provoque o que la gente no pueda hablar porque la torturan y la desaparecen y la censuran. Eso, digamos, es usted lo puede ver por donde quiera. Usted dice, bueno, la, la economía no mejoró y esta gente se fue al desastre. Eh, y entonces, ¿para qué la democracia? O usted puede decir, a pesar de toda la, eh, la gravedad de la economía de la Argentina, ellos sí recuperan la democracia y recuperan todo el valor de esa sociedad cultural que había estado tan amenazada en tiempos con de la dictadura, entonces es una época súper fértil en términos de música, de cine, de escritura, de todo, porque la palabra retorna a las calles de Buenos Aires, y estas cosas pasan a la vez. Entonces, después de que Menem va a terminar, bueno, ya aquí empezamos a, a trabajar con el proyecto MERCOSUR, que es muy importante porque Argentina asume la condición histórica latinoamericana y empiezan a, a, a buscar digamos, lo que después va a ser ya la consolidación de, de, una, de un pacto con Brasil y un pacto con Uruguay que va a ser el MERCOSUR, como un pacto regional muy importante en América Latina que poco a poco rendirá sus frutos. Por ahora es un proyecto que después va a tener frutos importantes entonces todo esto está pasando en el panorama de la Argentina, pero hay un momento, hay un momento después de Menem cuando sube de la Rúa, es decir, del 99 al 2001, en que nos pasa una cosa gravísima, gravísima, de toda gravedad, resulta que se rompe la paridad entre el peso argentino y el dólar, toda la plata que se recaudaba de las privatizaciones de todos los sectores de la Argentina, de todos, se hacía para mantener la paridad entre el peso y el dólar. O sea, para mantener un cañazo, que no se podía mantener por mucho tiempo, como las familias que fueron muy ricas en otra época y ya no tienen esos ingresos, pero sí mantienen el mismo nivel de vida que tenían antes. Entonces, en algún momento va a reventar. Entonces, esto es un artificio. Que hizo Menem? Que se le vaya a estallar en las manos en algún momento y cuando le en las manos es que sube de la rúa y cuando se rompe la paridad, entonces van a empezar a declarar una cosa que se llama el corralito y el corralito significa que los argentinos de un día para otro no pueden sacar la plata del banco. Es decir, su sueldo, usted va a cobrar el sueldo y no le van a dar el sueldo suyo, lo que le van a dar son unos papelitos que pueda cambiar donde se lo reciba, pero lo grave, lo verdaderamente grave, que es lo que le cae de la rúa encima, es que... A los grandes capitales financieros de la Argentina les avisaron que iban a hacer un corralito y que iban a impedir que la gente sacara plata de los bancos. Es decir, los grandes capitales alcanzaron a sacar el dinero porque fueron avisados previamente. Quiere decir que el carrualito le va a caer a la clase media, le va a caer a las pensiones, a los salarios, le va a caer al de la tienda de la esquina, le va a caer a la señora que tenía su pensioncita que le dejó su marido o que ella tenía en retirarse, le va a caer al pueblo argentino y el pueblo argentino se va a rebotar y se va a rebotar de qué manera y empiezan a hacer cacerolazos cacerolazos en todas las calles de Buenos Aires se Ploma la economía, la displación se dispara de una manera increíble. Eso llegaron a ser primero al 600% del de, de la inflación y luego al 3.000% de la inflación. En una época tuvieron que eliminar los taxímetros porque no les cabían tantos ceros a los taxis. Se desploma la economía y esto se va abajo y el Fondo Monetario Internacional empieza apretar muchísimo. Fontana Rosa decía, la relación entre la Argentina y el Fondo Monetario es un tire y afloja. El fondo tira y la Argentina afloja. Entonces, eh, son una época de todos los chistes de ese humor argentino, sí, porque decían que China se metió al capitalismo, y dice, sí, pues hay que tener cuidado porque al capitalismo se puede entrar como China, pero se puede salir como Argentina, y había toda clase de chistes en esa época del corralito, y los bancos empezaron a ser cubiertos por, eh, por láminas de latón, como las que se ponen en las obras, eh, porque la gente los agarraba a martillazos. Las vitrinas de los bancos las agarraban a martillazos. La gente tenía, los empleados bancarios tenían que entrar escultados. En, las, en, las, en esas eh, láminas de latón se ponían eh, chorros, que significa ladrones. Un estallido social de proporciones inimaginables va a ser el corralito 2001 y en ese momento además pasa una cosa, está, como se desploma la economía, es muy barato ir a la Argentina, como nunca antes lo había sido durante la época de la paridad del dólar. Entonces ahí es cuando todos los colombianos vamos a la Argentina, cuando todos los ecuatorianos van a la Argentina y es cuando la Argentina queda cerquítica. Argentina se vuelve parte, no solamente a nivel cultural, que siempre lo ha sido, una influencia fundamental en nuestra cultura, sino geográficamente muy cercana. Es ahí cuando empieza, digamos, como esa ese acercamiento ya muchísimo más eh, próximo con la Argentina que hoy se mantiene y hoy existe. Por eso hay más de 10.000 estudiantes colombianos en la Argentina en este momento. Pero el estallido social es de proporciones increíbles. Entonces después de esto va a haber una transición de Dualde y después va a, haber, va a venir la era Kirchner en donde las cosas mejoran sustancialmente porque va a haber un repunte de la economía y él va a volver a, a establecer los juicios y es una era en donde se les va un poquito mejor las cosas. Que eso lo vamos a ver después un poco mejor las cosas, la manera como ellos de una u otra manera van a salir de aquí. Entonces, pero estos años, desde el retorno a la democracia hasta el corralito, son años bien pesados, años de exorcismo, inestabilidad económica e inquietud social. Entonces aquí asumimos toda esta historia política, seguiremos también con la historia política, pero también estaremos con el cine y también estaremos con otros aspectos de esta multiculturalidad y esta diversidad que significa la historia de la Argentina en lo cultural y en lo, eh, y en lo económico y en lo político. Entonces, desde los espacios del retorno a la democracia, del exorcismo de un pueblo que trata de mirar de frente la bestia del horror de lo que acaba de vivir, desde la economía que les juega unas pasadas terribles en el contexto de la moratoria de la deuda y del desplome económico, el estallido social, el retorno de todas las voces censuradas, en las calles el rock, y en las calles la gente y la Argentina tratando de buscar una salida a una cantidad de situaciones tan difíciles que fueron las que vivieron durante esta década en la narración de Ana Uribe en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana